0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln Wenig Hören. Ich bin euer Host Tim und heute reden wir über Regeneration. Mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und dir Tom überlasse ich auch gleich mal das Wort.
1: Ja, Regeneration ist ein spannendes Thema. Das umfasst sehr viele Bereiche. Also auf der einen Seite natürlich Stressmanagement, auf der anderen Seite unser Lieblingsthema Entzündungsmanagement. Ähm... Ja. Was ist die Basis von Regeneration? Die Basis von Regeneration ist ganz klar die Ernährung und Schlaf. Und ähm, es gibt viele interessante Ansätze, auch aus dem Bereich der physischen, manuellen The Therapie, die in die Regeneration mit eingreifen, aber auch ansonsten viele Ernährungsempfehlungen und Stressmanagementsempfehlungen, die wir heute ansprechen wollen. Simon, was sind so deine Ansätze dazu?
2: Mhm. Für mich ist, glaube ich, erstmal wichtig zu klären, wieso das Thema für uns relevant ist und ich glaube, das Einfachste ist, je stärker ich regenerieren kann, desto stärker bin ich im nächsten Tag und kann wieder genauso hart oder vielleicht härter das angehen, was mich vorantreibt. Ja, das muss nicht unbedingt der Sport sein, das ist natürlich wahrscheinlich schätzungsweise ein großer Fokus von uns heute, aber das kann einfach der ganz normale ähm, Arbeitsalltag auch sein. Ja, wenn ich da den ganzen Stress bewältigen konnte, mich vollkommen erholt habe, nichts anderes ist ja Regeneration, dann kann ich auch gleich wieder sofort durchstarten und genau, in dem Sinne, einer der ersten Hebel, die für mich sehr, sehr wichtig sind und die ich auch merke, wenn es bei mir fehlt oder nicht optimal ist, ist der Schlaf. Ja, ich glaube, das ist für die meisten noch relativ nachvollziehbar. Im Schlaf, da wächst man so, das ist das alte Sprichwort. Ähm, aber auch natürlich passieren ganz viele andere Prozesse, die für, für uns relevant sind im Schlaf. Und deswegen würde ich tatsächlich gerne noch ein bisschen bei dem Thema verweilen. Gerade auch was Schlafqualität angeht und, und Schlafdauer. Ja, das ist ja auch immer unterschiedlich für, für jeden. Ähm, aber was sind eure, eure Keypoints, wenn es so um die Regeneration durch den Schlaf geht?
0: Also eine Sache, die mir persönlich schon etliche Male aufgefallen ist, ist, dass beim Schlaf, wie du schon gesagt hast, die Qualität eine wahnsinnige Rolle spielt. Ich hatte schon oft Tage, an denen ich acht oder vielleicht sogar neun Stunden geschlafen habe, an denen ich aber trotzdem überhaupt keinerlei ja, Entmüdung sozusagen erfahren habe. Ich bin ja. am nächsten Morgen aufgewacht und habe mich richtig gerädert gefühlt. Und heutzutage, kriegt das immer mit von vielen verschiedenen Bekannten, auch an der Uni, gibt es ja schon so Messgeräte, mit denen man äh, zum Beispiel über eine Smartwatch am Handgelenk die Schlafqualität einigermaßen ganz gut abschätzen kann. Und da ist es echt erstaunlich zu sehen, wie sich verschiedene Dinge auf die Schlafqualität auswirken. Allen voran natürlich Alkohol. Also ein, ein Alkoholkonsum von mehr als vielleicht zwei Gläser Wein oder ich weiß nicht, was das in Bier ist, sorgt dann dafür, dass ich ein, eine Schlafqualität habe, die schon mal ungefähr nur noch der Hälfte entspricht von meinem
2: üblichen Durchschnitt. Und das finde ich ist schon echt krass. Hm. Man merkt, dass äh, Tim sehr exquisit ist, äh, er trinkt nur Wein. Tatsächlich ähm, hast, du, hast du vollkommen recht und... Heutzutage können wir auch noch andere Sachen ansprechen. Ja. Zum Beispiel, was für mich sehr wichtig ist, ist mein Blaulichtmanagement, bevor ich schlafen gehe. Ja. Manche Leute lachen mich ein bisschen aus. Ich habe so eine tolle orangene Brille, die ich dann irgendwann aufsetze, sobald die Sonne untergegangen ist. Aber ich merke das sofort. Ja. Wenn ich die nicht aufsetze, dann habe ich zum Beispiel Probleme einzuschlafen etc. Und das sind all solche Sachen, so richtig kleine Punkte, die man da wirklich angehen kann, die aber einen sehr großen Effekt dann tatsächlich auch im Endeffekt haben. Ja, Also wenn wir von Regeneration sprechen im Schlaf, dann ist schätzungsweise der Tiefschlaf eine der wichtigeren Sachen. Und was diesbezüglich immer noch ein großer Punkt ist bei mir, ist zum Beispiel, wie spät ich vor dem, Abend, äh, vor dem Schlafen Abend esse. Ähm, und da ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Äh, Tim, ich weiß, du isst, glaube ich, nach 12 Uhr gar nichts mehr, also mittags. Mittags, ja. Mittags, ähm, und Aber das merke ich zum Beispiel auch, wenn ich zu viel oder eine gewisse ja, gewisses Art Essen ge äh, zu mir genommen habe, bevor ich schlafen gehe. Das beeinträchtigt schon meinen Schlaf und dann fühle ich mich am nächsten Tag, wie du schon gesagt hast, auch einfach nicht erholt.
1: Ja, das, das sind jetzt viele Punkte auf einmal. Also ich möchte nochmal kurz bei dem Thema Blaulicht mit einhaken. Ja? Also du bist da ja, ja schon ziemlich high-end unterwegs mit deiner äh, Blaulicht-Filterbrille. Und Grünlicht. Stimmt, aber es ist, es ist ein ziemlich cooles Gadget, was man auch, denke ich, gut empfehlen kann an, an die ja. Zuhörer. Also wenn ihr ähm, drüber nachdenkt, ihr könnt mal gucken, es gibt viele coole Produkte in der Richtung. Ähm, aber ansonsten ist natürlich generell die Empfehlung, dass man sich bei seinen technischen Geräten zumindest einen Blaulichtfilter ähm, einschaltet, damit da schon mal dieser Stressreiz raus ist und dass wir eben anfangen können, ähm, entsprechende Hormonproduktion überzuleiten, die durch Blaulicht blockiert wird. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, die Schlafqualität äh, zu ähm, verbessern. Ähm, Alkohol hatten wir jetzt schon angesprochen. Klar, Koffein, das ist jedem irgendwie bekannt. Aber bei Koffein kommt es sehr, sehr stark darauf an, wie sensitiv man gegenüber Koffein ist. Und je nachdem ändert sich auch die Halbwertszeit, die Koffein in unserem Körper hat. Also dieser Richtwert, dass man sagt, ja nach 4, 5 Uhr kein Koffein mehr so zu sich zu nehmen, das ist... Kann bei manchen Menschen, auch wenn sie es nicht glauben, immer noch ganz schön daneben liegen und dann die Schlafqualität deutlich beeinträchtigen. Also Koffein ist generell eine der modernen Drogen, die sehr stark unterschätzt werden in ihrem Wirkumfang und auch in, ihrer, ähm, in ihrem Suchtpotenzial, finde ich. Ähm, Würde ich gerne mal auf Topic kurz drauf eingehen. Ich bin der Meinung, dass die allermeisten Menschen davon profitieren würden, einfach gar kein Koffein mehr zu sich zu nehmen oder wenn dann nur sehr, sehr dosiert am Anfang des Tages über ähm, Quellen, die natürlich sind, beispielsweise, sagen wir mal, Grüntee oder andere Teesorten, da deren ähm, Koffeingehalt noch an andere Phytonährstoffe gekoppelt ist und somit deutlich ähm, sanfter reinkommt, als wenn wir uns jetzt einen Kaffee reinprügeln oder so.
2: Ja, also da bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich äh, merke den, Koffe den, den Koffeinkonsum immer schon sehr stark. Ja, Da werde ich auch immer drüber ausgelacht, wenn ich sage, ähm, keine schwarze Schokolade für mich nach ungefähr drei Uhr nachmittags oder so. Ansonsten merke ich, dass er das sich am Abend noch echt, auf, nicht aufgedreht, aber dass mich das trotzdem noch sehr wach hält. Ähm, auch wenn da extremst wenig Koffein drin ist. Aber ähm, ich merke sowas trotzdem. Und äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich sonst kein Koffein zu mir nehme. Aber das, das, das sehe ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das so ein, so ein perpetuell, ähm, ja, wie würde man sagen, die wie so, ein, wie so ein Kreis nach unten ist. Ja, so ein Teufelskreis. Die Leute nehmen Koffein zu sich, weil sie müde sind. Dann können sie nicht schlafen. Dann brauchen sie mehr Koffein. Und das führt zu vielen weiteren Schritten natürlich, was dann nach unten äh, sich dreht.
1: An der Stelle kann ich äh, Guayusa-Tee empfehlen. Ähm, Werde ich vielleicht mal auf dem Instagram-Kanal vorstellen von uns. Falls es irgendjemand interessiert, das ist so meine bevorzugte Koffeinquelle.
2: Mhm. Auf jeden Fall spannend, ja War Noch nie gehört, aber klingt gut
1: Ja Jungs, was macht ihr noch, um eure Schlafqualität zu verbessern? Ich kann mal so ein bisschen bei mir aus dem Nähkästchen plaudern Ich habe viel probiert Ein ganz wichtiger Faktor ist es für mich ähm, Den Raum, in dem ich schlafe Komplett abzudunkeln Also ja. Im Idealfall hat man Vorhänge So wie wir sie bei Tim jetzt für die YouTube-Zuschauer Im Hintergrund sehr schön sehen Sind Wirklich dicke Vorhänge die ähm, alles äh, abdunkeln können. und Was sie wer das nicht, in meinem
0: Fall nicht tun.
1: Nicht? Ah, schade. Naja, aber in dem Fall kann ich sehr empfehlen, dass Menschen mal ähm, eine Schlafmaske ausprobieren können, die ähm, Probleme damit haben, dass sie ständig irgendwie diffusen Lichteinfall im Raum haben. Ich mache das und ich finde, eine Schlafmaske steigert deutlich die Schlafqualität im Ende der Schlafphase. Vor allem jetzt, wenn, wenn diese sommerliche Zeit wieder losgeht und man morgens dann schon relativ früh Licht im Raum hat. Ähm, mhm.
2: Genau. Ja, Also ich merke das auch, jede Wohnung, die ich mir damals angeschaut hatte, ohne Rollläden, war gleich raus für mich. Nicht mal diese, diese Blackout-Curtains, wie sie oft genannt werden, bringen bei mir viel. Ich bin da sehr, sehr sensibel, was das Licht angeht. Und tatsächlich finde ich es auch interessant, es gibt auch ähm, ja, mittlerweile Evidenz, dass nicht nur der Einfall auf die Netzhaut von Licht sozusagen uns aufwerten kann, sondern auch auf unsere ganz normale Haut, ja, dass wir da auch Lichtsensoren haben und dass das auch dazu führen kann. Ähm, deswegen, klar, Schlafmaske sehe ich auf jeden Fall, aber auch da gibt es dann Probleme. Vielleicht sind manche Leute einfach sensitiver darauf. Aber da gebe ich dir komplett recht. Ähm, Licht ist so eine der Sachen, die, die wirklich sehr wichtig sind. Ähm, was bei mir noch eine große Rolle spielt, ist die Temperatur. Ja. Also ich versuche mein Schlafzimmer recht kühl zu halten. Es kommt natürlich darauf an, je nachdem, wo man wohnt, ist das Schlafzimmer auch irgendwie Teil des Wohn- oder Arbeitsbereichs. Das ist natürlich ein Problem. Aber ich würde es mal so sagen, alles so in dem Bereich 15 bis 17 Grad ist bei mir ähm, am Optimum.
0: Unter 20 Grad ist auf jeden Fall schon mal sehr gut.
2: Ja.
1: Ich denke, es ist ein guter Ansatz, wenig bis nicht zu heizen und ähm, durchzulüften über Nacht, während man schläft. Je nachdem, wie das mit dem Lärmpegel halt vereinbart ist. Das,
0: das
2: ist dann, dann der nächste Ort. Punkt.
1: Das ist der nächste Punkt. Oropax zum Schlafen gehen, auch sehr gut.
2: Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Das, das stört mich zu stark.
1: Ich muss sagen, je nachdem, wie die Lärmbelastung ist, im Gesamten benutze ich sie und komme aber auch sehr gut damit klar. Und insofern, wer kein Problem damit hat, dass er sich die Dinger in die Ohren drückt, der sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil selbst wenn man das nicht so wahrnimmt, wenn man jetzt zum Beispiel an, nah an der Straße wohnt oder so, das stört einen auf jeden Fall nachts. Man, man schläft deutlich unruhiger, wenn man diese Lärmquellen nicht ausschalten kann.
0: Den wichtigsten Punkt haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Der wäre? Früh ins Bett gehen.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Also die, die Schlafphasen verändern sich im Laufe der Nacht und der Tiefschlaf wird von Schlafphase zu Schlafphase immer kürzer. Und am Anfang ist er am längsten und natürlich macht es deshalb auch Sinn, möglichst früh, also am besten vor Mitternacht, vielleicht auch vor 11 Uhr schon, ins Bett zu gehen und zu schlafen.
1: Tatsächlich macht es am meisten ja. Sinn, einen geregelten Schlafrhythmus zu haben, weil der Körper sich sehr gut darauf einstellen kann. Die ähm, schlechtesten Voraussetzungen haben Leute im Schichtbetrieb die haben eigentlich quasi keine Chance, irgendwann äh, einen wirklich geregelten Schlafrhythmus sich anzutrainieren. Aber jeder, der die Möglichkeit dazu hat, einen geregelten Schlafrhythmus zu haben, der sollte auch damit arbeiten.
2: Ja, das ist einer der wichtigen, auch, ja, also ich, also ich sehe, sehr einer der einfacheren Punkte, glaube ich. Ähm, relativ zu regelmäßigen Zeiten ins Bett zu gehen, aber auch aufzustehen, das, ja. das kommt auch noch dazu, ja, also dann... Nicht einfach sagen, okay, jetzt ist Wochenende, ich schlafe einfach weiter, man muss dann auch aufstehen.
0: Ne? Was haltet ihr für ein richtiges ähm, ja, für eine richtige Bandbreite, was diese geregelten Rhythmus angeht?
1: Ich finde, das kommt immer ganz drauf an, welche Möglichkeiten man hat, beziehungsweise wie gut man ähm, darauf reagiert. Man kann sich seine Schlafphasen ja auch in zwei Teile splitten und man sagt, okay, ich, den einen Teil schlafe ich nachts und dann mache ich nochmal einen Mittagsschlaf. Das funktioniert für viele Menschen sehr gut. Das kommt auch einem relativ natürlichen ähm, Schlafrhythmus nahe, wie wir ihn in der Natur beobachten können. Auf der anderen Seite kann es auch Leute geben, für die es einfach praktikabel ist, eine lange Schlafphase zu haben von einfach einem Zeitfenster von acht oder sieben Stunden.
0: Ich meinte jetzt ja. auch in Bezug auf, dass sich eine Regelmäßigkeit einstellt. Also wenn ich da eine Schwankung habe in meiner zu von sagen wir 30 Minuten, ist das schon zu viel oder kann ich mir auch 60 Minuten erlauben und wie ist das morgens
2: mit dem Aufstehen? Also ich halte es eigentlich bei 30 Minuten. 60 Minuten merke ich schon ein bisschen, aber es ist noch vollkommen im Rahmen. Aber wenn ich jetzt sage, ich versuche zu optimieren und ich kann es jetzt halt mir frei einteilen, ich habe jetzt halt gerade keine anderen Verpflichtungen oder so, halte ich es eigentlich im Bereich von 30 Minuten. Aber ich merke das tatsächlich auch, dass ich dann auch zu der Zeit schon sehr, sehr müde werde. Also ich bin da schon sehr, sehr in, äh, im Takt meines Körpers, glaube ich, schon drin.
0: Wie ist das mit dem Neul. Aufstehen? Regelmäßigkeit bewahren über einen Wecker oder einfach schlafen, bis man
2: aufwacht? Im Idealfall schlafen, bis man aufwacht. Ich schlafe, bis ich aufwache. Und das ist bei mir in dem Rahmen auch von, je nach ähm, Jahreszeit, aber schätzungsweise 20 bis 30 Minuten. Ich
1: bin aber auch ein großer Fan von sanften Weckern. Also du hattest gerade am Anfang, Tim, schon mal diese Smartwatches angesprochen oder so Fitness-Tracker. Und sehr viele Modelle davon haben die Option, dass man sich durch einen Vibrationsalarm beispielsweise wecken lässt. Und das finde ich tatsächlich eine, eine sehr akzeptable Lösung, die ähm, wenig auf unser Stresslevel am Morgen einwirkt.
0: Ja, ist besser, als wenn man sich so eine Zeitschaltuhr einstellt, bei der dann irgendwann so ein Eimer Wasser über einen geschüttet wird. Das ist so immer ein Schock. Aber vielleicht für manche auch von Vorteil. also Ich mache das ja eh jeden Morgen, dass ich kalt dusche nach dem Aufwachen. Und das macht mich dann schon wach.
2: Klar.
1: Ja, ich würde sagen, ich glaube, die Basis des guten Schlafs haben wir jetzt abgedeckt. Hat jemand noch ein paar Geheimtipps? Also ich würde schon mal anspoilern, zwei habe ich.
0: Ja, ich auch. Aber Dann ich will erstmal deine hören, bevor ich selber irgendwas erzähle.
1: Also ich, ich fange mal mit dem äh, wahrscheinlich unpopulärsten an und der ist es, dass ich mir nachts äh, den Mund tape Das hat den Hintergrund, dass ich dazu tendiere, nachts durch den Mund zu atmen und ich möchte das einfach verhindern und möglichst die ganze Nacht durch die Nase atmen. Und das hatte sehr, sehr viele positive Auswirkungen auf meinen Schlaf. Beispielsweise war ich, bevor ich mir den Mund zu habe, nachts äh, ein Seitenschläfer.
0: Kurze Frage, quer oder längs?
1: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich ähm, jedem selbst überlassen, aber ich mache es längs.
0: Ein oder zwei Streifen?
1: Das weiß ich, das kommt drauf an.
0: Nein, ich mache jetzt so links und rechts an der Nase vorbei, oder wie sieht das so aus? Ich kann mir also, das gar nicht vorstellen.
1: Man kann es so machen, ja. aber je nachdem, ähm, auch manchmal einfach komplett zu. ist.
0: Also vertikal oder horizontal spielt keine Rolle?
1: Es spielt überhaupt keine Rolle, nee. Das ist eine reine Vorzugsache, was bei einem besser funktioniert. Man Hat man sich merkt, das dass auf deine
0: Traumqualität äh, ausgewirkt?
1: Wenn überhaupt, dann träume ich jetzt intensiver als vorher.
0: Weil der Traum sozusagen nicht mehr ent entweichen kann
1: keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass ich jetzt nicht mehr auf der Seite schlafen muss, sondern dass ich äh, ganz normal auf dem Rücken schlafen kann. Aber ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, weil das Seitenschlafen bei mir immer zu Problemen geführt hat, irgendeinen regelmäßigen Abständen. Im Sinne von, dass ich ähm, mich verspannt hatte nachts oder so. Und ähm, seit ich jetzt auf dem Rücken schlafen kann, das ist natürlich ein komplett persönliches Ding jetzt, ähm, habe ich diese Probleme einfach nicht mehr. Aber was ich sagen kann, ist, ist, dass die Schlafqualität deutlich profitiert hat davon, dass ich nur noch durch die Nase atme nachts.
2: Hm, zwei Punkte hier. Ich glaube, es ist noch die natürlichere Art, auf dem Rücken zu schlafen. Und ähm, wie hast du gemerkt, dass du nachts durch, die, durch den Mund atmest? Ja, also ich glaube, schätzungsweise warst du nicht wach, um das zu beurteilen. Also, so.
1: Zum einen kriegt man das ja irgendwie äh, so anekdotisch irgendwann auch mal erzählt, <lacht> dass man nachts durch den Mund atmet oder auch, dass man Probleme mit dem Schnarchen hat oder so. Das ist, äh, kriegt jeder irgendwann mit. Aber wie man das ganz gut selber merken kann, ist, dass man morgens mit einem extrem trockenen Mund aufwacht. Hm. Hm. Weil einfach die, diese gesamte Befeuchtung der Atemluft nur über die Nasenatmung stattfindet und nicht über die Mundatmung. Und man verliert sehr viel Wasser durch die Mundatmung.
0: Ja. Okay, Tipp Nummer zwei.
1: Soll ich weitermachen? Gerne. Also Tipp Nummer zwei, es war für mich jetzt erst eine sehr neue Entdeckung und das ist ein Zirpenholzkissen. Also es ist kein Kissen aus Holz, aber es ist mit Holzspänen gefüllt und einer ähm, Kräutermischung. Also ähm, ich kann dabei empfehlen, Lavendel und Hopfen zu benutzen. Und diese Mischung aus ätherischen Ölen, die dann nachts einen so ein bisschen sanft umspielt, und auch dieses ähm, relativ harte Kopfkissen, also es ist nicht wirklich hart, es ist eigentlich ziemlich gemütlich, aber es ist jetzt doch nicht dieses Standard-Kopfkissen-Gefühl, das man hat. Ähm, hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, um mich in das richtige ähm, Setting reinzubringen, wenn es ums Schlafen
2: geht. Ja, ich bin immer sehr anfällig, was oder sensibel, wenn es um diese Gerüche geht, aber ja, also ich meine, wenn es dir hilft, meine. So, Tim, gute Tipps auf jeden Fall.
0: Ja, der zweite Tipp, das ist auch sowas, was ich schon lange mache, dass ich immer gucke, dass ich eine möglichst harte Matratze und ein möglichst hartes Kopfkissen habe. Ja. Bei mir ist das allerdings dann doch immer noch Schaumstoff und nicht ähm, Holz. Aber das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren irgendwann. Ähm, ja, was ich noch sagen will zu Supplementation, Also eine Sache, die ich mache, ist, dass ich eben mit Tryptophan, eventuell GABA und auch Melatonin supplementiere. Und das kombiniert mit einem frühen Zu-Bett-Gehen sorgt eigentlich dafür, dass ich immer eine richtig gute Schlafqualität habe. Und ähm, ich möchte an der Stelle jetzt mal sagen, es ist natürlich besser, ohne Schlafmittel auszukommen. Aber wenn ihr auf Schlafmittel zurückgreift, dann macht es so, dass es irgendwelche natürlichen Sachen sind und keine chemischen Schlafmittel, von denen man vielleicht auch abhängig werden kann. Und solange man das berücksichtigt, dürfte eigentlich alles im Lot sein. Was ich auch mache, du hattest es ganz am Anfang schon angesprochen, ist von meiner Ernährung her, dass ich mein Fastenfenster eben so lege, dass ich frühs esse und dann ab mittags normalerweise eben meine letzte Mahlzeit zu mir nehme. Und das sorgt dafür, dass mein Kreislauf schon wieder ausgenüchtert ist, bis ich ins Bett gehe. Ich habe dadurch manchmal Hunger beim Einschlafen, aber dieser Hunger ist nie so stark, dass er mich vom Schlafen abhalten würde. Und dadurch, dass ich eben in diesem ja, homöostatischen Zustand fast schon bin, weil der Körper wieder ausgenüchtert ist, habe ich auch nicht mehr das Problem, dass ich nachts dreimal aufstehen muss zum Aufs-Klo-Gehen, weil eben der Wasserhaushalt stabil ist.
2: Also genau, das merkt man natürlich. Ja, wenn man zu spät ist, dann ist die Verdauung irgendwie noch aktiv und äh, hält dann einem auch durchaus davon ab, einen erholsamen Schlaf zu haben. Ja, was sind meine, meine Hacks? Ähm, mir bringt Magnesium abends noch viel. Ein guter Magnesiumkomplex ist da Gold wert. Und ja, was ich seit äh, schon geraumer Zeit zu mir nehme, ist äh, Reishi. Das ist ein Vitalpilz und der hilft mir sehr stark dabei runterzukommen. Und wenn ich sozusagen mal einen stressigen Abend hatte oder so und dann sage ich, okay, dann nehme ich den und dann ist es einfacher für mich, in diesen schon irgendwie Rest and Digest, in diesen Erholungsmodus überzugehen ähm, und dann auch einfach ein, einzuschlafen. Und ich merke auch, dass meine Tiefschlafqualität dann dadurch besser wird. Kann natürlich daran liegen, dass es einfacher wird, in diese frühen Schlafphasen zu kommen, ähm, wo wir ja schon gesagt haben, dass hier vermehrt der Tiefschlaf stattfindet. Ja, diesbezüglich, ich glaube, wir haben einiges zu Schlaf erzählt. Wir können auch gerne noch mal eine Folge ich machen. Kann was einhalten.
1: Ja, ja, was? Bitte? Thema Supplementation habe ich nämlich ganz vergessen. Ähm, oh Gott. Würde ich jetzt gerne nochmal den Tipp reinwerfen. Ähm, Ashwagandha und Rosenwurz. Einfach um nochmal das komplette Stresslevel, das sich über den Tag aufgebaut hat, ähm, entgegenzuwirken. Weil das ist auch was, was uns oft davon abhält, ähm, in den Schlaf gescheit reinzukommen.
0: Und, und, und Ashwagandha heißt auch nicht umsonst Schlafbeere.
1: Ja, also es hat bei mir schon teilweise wirklich Wunder gewirkt, Ashwagandha und Rosenwurz vom Schlaf zu nehmen. Und ähm, ich würde gerne noch mal auf das Thema ähm, Essen kurz eingehen, vorm Schlafen gehen Man kann tatsächlich auch vorm Schlafengehen essen und man kann damit ähm, was für seine Schlafqualität tun. Und das basiert quasi auf Tims Supplement-Empfehlung, die er ganz am Anfang gegeben hat, mit Tryptophan und äh, Melatonin. Und man kann dann sich verschiedenste Kombinationen an Lebensmitteln einfach überlegen, die äh, entsprechende Mengen enthalten. Ich bin auch ein großer Fan von Casein-Proteinen über die Nacht. Also in dem Sinne einfach Magerquark zu benutzen vorm Schlafengehen und ähm, man kann sich überlegen, vorm Schlafengehen die berühmte warme Milch mit Honig äh, zu gönnen oder ähm, was auch gut funktioniert, ist Kirschsaft, in manchen Kirschsäften ist relativ viel Melatonin mit enthalten und ansonsten, wie gesagt Magerquark mit ein bisschen Kirschsaft und Leinöl, als, das finde ich eine gute Kombination vorm Schlafengehen als äh, letzter Snack quasi
0: was auch gut funktionieren kann, wenn wir da schon sind, ist den Insulinschock auszunutzen, der einen auch ziemlich gut einschlafen lässt. Dafür muss man aber am besten am Abend dann langsame Kohlenhydrate nehmen, damit man nicht in der Nacht zu sehr schwitzt. Also zum Beispiel vollkorn sind da eine gute Möglichkeit, um den Insulinschock vor dem Schlafen zu induzieren, der dann auch wirklich einen, das ist dann so ein Babyschlaf. Also da bist du richtig, richtig ruhig und zufrieden. Aber muss man natürlich auch gucken, dass es dann äh, von der Kalorienmenge her wieder passt. Also nicht, dass man zu viel isst.
1: Also quasi noch äh, Haferflocken in den Magerquark mit rein. Zum Beispiel, ja. ja also, Rezeptempfehlung ist raus. <lacht> Gönnt euch. Und
0: nicht zu viel äh, von dem Magerquark essen, weil das natürlich die Verdauung auch wieder verlangsamt. Also, am Abend direkt wenn es direkt vorm Schlafen gehen macht, dann würde ich nicht die ganze 500-Gramm-Packung essen, sondern vielleicht nur die halbe.
1: Ja, 250 Gramm ist eine okay Menge.
0: Ja. Und nicht zu kalt, das ist auch wieder wichtig. Also der ah. sollte nicht mit 2 Grad aus dem Kühlschrank dann gleich in den Magen
2: rein. Weißt du nicht, was du für einen Kühlschrank hast, aber ja. <lacht> okay, Gut. nächstes
0: Thema. Wir haben es schon angeteasert jetzt. Ernährung, Ernährung und Regeneration. Habt ihr persönliche Fallbeispiele, Anekdoten,
2: Experimente, von denen ihr erzählen möchtet? ich glaube, was erstmal wichtig ist und ich glaube, ja, wie jede Folge über Ernährung oder Sport, ich glaube, hier ist es auch erstmal wichtig zu vermeiden, dass man irgendwas ist, was die Regeneration oder was einen dazu bringt, überhaupt regenerieren zu müssen. Ja? Also ich meine, Regeneration ist ja nichts anderes. Ich grabe ein tiefes Loch und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich dieses Loch wieder auffülle und wenn ich irgendwie schaffe, gar nicht erst so ein tiefes Loch zu graben, dann muss ich auch weniger auffüllen und ähm, dementsprechend ist glaube ich hier erstmal ein Ansatz zu sagen, okay, ich schaue, was würde bei mir irgendwie Stress aussuchen, Ausfall verursachen oder irgendwelche Entzündungen in mir verursachen, wenn ich das erstmal eliminieren kann, dann habe ich glaube ich schon die halbe Miete, was die Regeneration angeht. Also <lacht> erstmal eine gesunde Ernährung. Fisch. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, äh, das ist ein guter Ansatz. Also im Endeffekt ist es Ernährung, in erster Linie Entzündungsmanagement und in, naja, sagen wir, in erster Linie ist es Bausubstanz zuführen, weil der Körper immer unter Stresssituationen, in denen er regenerieren muss, muss ja irgendwie Dinge neu synthetisieren. Sei das jetzt, dass wir jetzt psychischen Stress haben und wir müssen uns um ähm, neuroregenerative Prozesse kümmern, sei das, dass es muskulärer Stress ist und wir uns darum kümmern müssen, wir müssen auf jeden Fall die entsprechenden Baustoffe zuführen. Also, also Aminosäuren äh, und genau, ja. Proteine. Proteine und, und essentielle Fette und ähm, Mikronährstoffe. Gut haben wir im Endeffekt schon abgedeckt, indem wir vorausgesetzt haben, dass man sich gesund ernährt. Das gehört einfach zu einer gesunden Ernährung dazu. Das ist die Basis jeder gesunden Ernährung, egal welchen Ansatz man verfolgt. Und somit kommen wir zu unserer zweiten Basis und die ist das Entzündungsmanagement. Und ich bin ein großer Fan davon, ähm, anti-entzündliche Shakes zu trinken. Ich meine, die, die goldene Fight Milk, die haben wir euch jetzt schon... Vorgestellt, die könnt ihr, das Rezept könnt ihr immer wieder auf unserem Instagram-Kanal anklauen, falls ihr es mal vergessen habt. Ähm, was gibt es sonst noch für Geheimtipps?
0: Ja, wir hatten es in der letzten Folge. Fasten. Mhm. Also ja. die beste Möglichkeit, dem Körper Regeneration zu erlauben, ist, wie du schon gesagt hast, De-regeneration oder Degeneration eben zu vermeiden. Und die beste Möglichkeit, die man dafür hat, ist einfach mal eine Zeit lang nicht zu konsumieren. Weil jede Art von Konsumtion ist natürlich auch immer ein Stressor für unseren Körper. Man muss dazu aber auch sagen, Fasten macht auch nur dann Sinn für die Regeneration, wenn kein Mangel von irgendwas besteht. Das habe ich in der Episode, wo es ums Fasten ging, auch schon gesagt. Also ich bin da mit Wasserfasten unterwegs gewesen für eine Woche und hatte eben nicht auf meinen Salz geachtet und irgendwann ist dann ein Mangel entstanden und Fasten kombiniert mit diesem Mangel hat dann zu Herzrhythmusstörungen geführt und das war auch sehr unangenehm. Und was man auch berücksichtigen muss, ist natürlich beim Fasten, wenn es um längere Zeitepisoden geht, dass irgendwann der, dieser konkrete Verlust der Makronährstoffe dazu führt, dass der Körper schon auch Regenerationsschwierigkeiten erfährt. Also ich habe das Ende 2020 gemerkt, da habe ich zwölf Tage gefastet und nach acht Tagen, also es ist immer in der zweiten Woche eigentlich, war es dann so, dass ich, obwohl ich alle möglichen Mikronährstoffe und auch essentielle Aminosäuren und Fettsäuren supplementiert habe, hatte ich, wenn ich Muskelkater bekommen habe, zum Beispiel vom Laufen in den Waden oder sowas, der ist dann nicht mehr richtig abgeheilt. Also den habe ich mit mir rumgeschleppt und das liegt einfach daran, dass der Körper irgendwann in einem so krassen Kaloriendefizit ist, dass er diese, in Anführungsstrichen, für ihn selbst natürlich kleinen und unwichtigen Schäden, wie es jetzt so ein Ausdauermuskelkater in der Wade ist, nicht mehr mit oberster Priorität behandelt. Das muss man natürlich mhm. auch berücksichtigen. Also der Körper möchte immer sein eigenes Überleben sicherstellen und deswegen hat er eine klare Prioritätenordnung, welche welche Regenerationsprozesse als erstes ablaufen. So wird zum Beispiel, da kann man auch die Giftigkeit von Alkohol ganz gut dran messen, der, der konkrete Alkoholkonsum wirkt sich so aus, dass man nichts anderes mehr macht in seinem Regenerationsprozess, als diese Alkoholvergiftung abzubauen. Und das zeigt ja schon, dass der Körper dadurch ja, ums Überleben kämpft, also seinen seinen Regenerationsprozess nur darauf fokussiert, um eben diese Vergiftung
2: möglichst schnell wieder
0: loszuwerden.
2: Gut, aber das wäre bei allen anderen Giften schätzungsweise auch, oder?
1: Ja, aber Alkohol blockiert schon besonders stark.
2: Okay.
0: Aber du sagst es schon, Gifte, also es sind keine freundlichen
2: Substanzen. Nee. Ja, also den Punkt, den du vorhin gemacht hast, Tom, den finde ich, glaube ich, am essentiellsten sogar, was die Ernährung angeht, dass ich genügend Baustoffe habe. Ja, Ich habe vorhin dieses, diese Analogie mit dem Lochgraben gemacht, Ja, wenn ich nicht genug habe, mit dem ich das wieder auffüllen kann. Und das merke ich tatsächlich auch, Ja, wenn ich äh, zum Beispiel nicht genug Eiweiße zu mir genommen habe und wir können tatsächlich gerne auch nochmal auf gewisse Mengen eingehen, die man zu sich nehmen sollte für, ähm, für eine optimale Regeneration oder muss nicht optimal sein, aber für eine gute Regeneration. Ähm, sollte das schon, ähm, schon gegeben sein? Ansonsten merkt man sehr schnell, zum Beispiel, wenn man hart trainiert, dass es äh, ja, dazu führt, dass man zum Beispiel, wie, wie Thomas äh, Tim angesprochen hat, ähm, einen Muskelkater zum Beispiel hat. Ähm, aber was wären dann hier zum Beispiel für Regeneration für jemanden, der relativ, der zum Beispiel Kraftsport betreibt, jetzt hat nicht exzessiv, aber ähm, zum Beispiel jetzt schon, sagen wir mal, fünfmal die Woche trainieren geht oder so, was wären jetzt hier so Richtwerte? Ich sag mal,
1: alles unter 1,5 Gramm pro Kilogramm sind, ist Bullshit im Endeffekt. Ja. Also, Gramm Ideal, also pro Kilogramm. Ja. Ja. Im Idealfall würde ich sogar sagen, ähm, das physiologische Optimum liegt wohl eher bei 3 Gramm als bei 1,5 Gramm. Aber 3 Gramm sind für die allermeisten Menschen viel zu schwer zu erreichen.
2: Mhm.
0: Okay, also lass uns das mal im Detail angucken. Die, die Aussagen, die man trifft in der Ernährungsempfehlung, ist natürlich immer auf pro Kilogramm Körpergewicht bezogen, einfach weil das einfach ist, weil man das dadurch gut generalisieren kann. Aber natürlich hängt der Proteinkonsum, den wir brauchen, ganz stark von der Proteinmasse unseres Körpers ab. Also ein, ein Mensch mit 100 Kilo mit sehr viel Muskulatur braucht auch sehr viel mehr Protein als ein Mensch mit 100 Kilo mit sehr viel Fett
1: halte ich grundsätzlich für keinen gute, guten Ansatz, daran zu gehen, weil der Mensch mit 100 Kilo, der sehr viel Fett hat, der profitiert genauso davon, ähm, die entsprechende Proteinmenge aufzunehmen. Also natürlich in der Gesamtkalorienbilanz, weil du die Kalorien, die du über Proteine aufnimmst, nimmst du ja weder durch Kohlenhydrate noch durch Fett auf und damit profitiert derjenige mit einem hohen Körpergewicht mit gleichzeitig hohem Körperfettanteil immer noch von dieser Ernährungsweise, auch wenn es nicht auf die magere Muskelmasse bezogen ist.
0: Richtig. Die Person, die dick ist, profitiert auch davon, gerade auch, weil es stoffwechseltechnisch sinnvoller ist und weil man dann auch leichter abnehmen kann, wenn man das denn möchte. Aber es geht ja jetzt hier darum, die optimale bzw. richtige Proteinmenge zu definieren. Und da möchte ich sagen, hängt es eben sehr, sehr sehr krass von unserer körperlichen Proteinmasse ab. Und muskulöse Leute brauchen deswegen auch deutlich mehr Protein als nicht muskulöse Leute. Und was man eben oft hat in diesen Studien, ist, dass man das nicht so machen kann, dass man jeden einzelnen Menschen jetzt da komplett auseinander nimmt und das alles misst. Und deswegen macht man das als generelle Empfehlung pro Kilogramm Körpergewicht. Und was dann aber auch wieder fehlt, ist, dass man irgendwelche Eiweißquellen hat in diesen Ernährungsstudien und dann einfach deren Eiweiße, die man da konsumiert hat, die zählt man einfach zusammen. Also da hat man dann, wie, du, wie wir vorhin schon gesagt haben, 250 Gramm Magerquark gegessen, jetzt hat Magergramm 12 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm natürlich je nach Hersteller vielleicht leicht unterschiedlich. Du hast also jetzt äh, in, in dieser einen Portion da knapp 30 Gramm Eiweiß zu dir genommen. Und jetzt müssen wir aber auch berücksichtigen, es handelt sich um Eiweiße. Unser Körper braucht Aminosäuren. Die Differenz ist, dass man das erst noch umwandeln muss. Das ist kein Hexenwerk, aber es muss erst noch passieren. Und das hat aber eine Übersetzungsrate und das hängt sehr von der Qualität der Eiweiße ab. Das heißt, ein, ein körpernahes Eiweiß, wie zum Beispiel das im Magerquark, also Milchprodukte, die sind für uns sehr gut verstoffwechselbar, haben eine sehr gute Übersetzungsrate, da kommen dann vielleicht 98% auch an. Wenn man jetzt aber eine andere Eiweißquelle hat, wie zum Beispiel Bohnen, die sehr, sehr schlecht verdaulich sind, die haben zwar auch recht viel Eiweiß auf 100 Gramm und da kann man auch recht viel essen, weil es wenig Kalorien hat, dann hat man vielleicht die gleiche absolute Menge an Eiweiß, aber eine ganz andere Aminosäureversorgung. Und das muss man eben dann auch nochmal berücksichtigen. Und da würde ich mich auch Toms Empfehlung generell anschließen und sagen, 1,5 bis 2 Gramm, Kilo Eiweiß, äh, Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht jetzt für eine sportlich aktive und auch schon etwas muskulösere Person, aber korrigiert um die biologische Wertigkeit der jeweiligen Eiweißquelle. Und zum Beispiel Spaghetti, haben Eiweiß und wenn man viel Spaghetti isst, hat man auch viel Eiweiß gegessen. Aber das zum Beispiel rechne ich in meinen Eiweißbedarf gar nicht mit rein. Weil das für mich keine Eiweißquelle ist, weil die Übersetzungsrate da irgendwo bei 20% liegt. Also
2: es ist Kasperle. Ich meine, wenn man wollte, könnte man hier auch noch auf die Art der Aminosäuren eingehen, also dass man verschiedene Aminosäurenprofile zu sich nehmen sollte, aber ich glaube, das würde hier so ein bisschen zu weit gehen. Ja. Aber auf jeden Fall finde ich gut, dass wir hier ein paar Richtwerte gegeben konnten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade was die Regeneration angeht. Habt ihr schon Erfahrungswerte zu eurer Hydration? Also je nachdem, wie viel Wasser und wie viel ähm, Mineralstoffe ihr zu euch nehmt, ob das eine Auswirkung auf eure Regeneration hat? Alles unter dreieinhalb Liter Wasser ist Bullshit. <lacht>
1: Brust. Ja. ja, ich denke, dass die generelle Empfehlung zum Wasserhaushalt am Tag stark untertrieben ist. Also man hört ja teilweise dann von Werten von 1,5 Liter oder 2 Liter oder 3 Liter am Tag, was alles wirklich das absolute Minimum ist, um eine physiologische um das
0: Überleben zu gewährleisten.
1: Es ist ungefähr wie die DGE-Empfehlung zur Vitamin-C-Versorgung, wo 100% gerade mal verhindern, dass wir gut bekommen. Also ich, es ist einfach Bullshit. Das hat mit dem physiologischen Optimum überhaupt nichts zu tun. Und deswegen bin ich der Meinung, man kann durchaus seine 4 Liter Wasser easy am Tag trinken, beziehungsweise halt seine 4 Liter Flüssigkeit. Und ähm, für viele Leute ist da auch bei, bei 6 Liter immer noch... Ähm, alles im Rahmen, aber dann, dann wird es schon echt hoch. Aber ich sage mal so, zwischen dreieinhalb und vier Litern ist man echt gut dabei.
0: Und man braucht sich auch keine Sorgen machen, dass man irgendwelche Nährstoffe ausschwemmt oder dass der Körper dann deswegen Probleme hat, wenn man zu viel trinkt. Das ist immer nur dann ein Problem, wenn man sowas kurzfristig umstellt. Also wenn ich langfristig 5, 6, 7, vielleicht 10 Liter am Tag trinke, dann ist es was, wo mein Körper sich drauf einstellen kann und dann werden auch die Nährstoffe dementsprechend in geringerer Konzentration in den Urin ausgeschüttet. Und Leute, die so extrem viel trinken, langf langfristig, haben auch klaren Urin. Der riecht fast nicht mehr und der ist im Prinzip auch nur noch Wasser. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich das Rauchen abgewöhnen will, dann kann man auch sehr gut einfach stattdessen die ganze Zeit an irgendeinem Wasserbecher nippen. Das simuliert die Bewegung ganz gut und da hat man dann auch keinen physiologischen Nachteil. Und wenn das dann 10 Liter am Tag sind und das dauerhaft ist, ist es vom Wasserkonsum selbst her erstmal kein Problem.
1: Also 10 Liter würde ich jetzt vielleicht nicht am Tag trinken, aber es wie war gesagt... war jetzt
0: nur ein absichtlich übertriebenes Beispiel. 10 Liter, ja. das kriegen auch die meisten Leute gar nicht in ihren Magen rein. Weil dann muss es Leute aber
1: auch einfach nicht versuchen. <lacht> Leute, dreieinhalb bis vier Liter und ihr seid gut dabei.
2: Ja. ja. Nee, aber tatsächlich äh, merkt man das schon stark an der Regeneration, finde ich. Ja? Also wenn man zu wenig trinkt, ähm, gerade auch. Ich merke es dann eigentlich mehr am, am nächsten Tag, dass ich mich so, wow, ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen. So, so ein Gefühl von Groggy, meines irgendwie. Es ist sowohl ein mentaler Block als auch irgendwie. Physisch ähm, hat man nicht so viel Power, man fühlt sich schlapp. Und natürlich kommt das ja auch stark auf die Entgiftung dann natürlich auch drauf an. Ja, also das Wasser brauchen wir, um dann Stoffwechselprodukte ähm, bzw. Stoffwechselnebenprodukte noch irgendwie loszuwerden. Und ähm, wenn die sich dann halt irgendwie akkumulieren, dann merkt man das.
0: Hier mal kurzer Einschub. Die Zellentgiftung, von der Simon spricht, die hat nichts damit zu tun, ob wir uns gesund oder sauber ernähren. Das passiert so oder so. Also natürlich, eine besonders schlechte Ernährung macht alles, was im Körper ist, schlechter, macht auch das schlechter, aber egal, wie gesund und clean eine Ernährungsform ist, die konkreten Stoffwechselabfallprodukte werden wir immer entgiften müssen. Und ja. deshalb ist auch die, die Essentialität von Wasser nicht zu unterschätzen. Es würde natürlich mit Cola Light auch gehen, aber ich glaube, wir brauchen uns über Softgetränke und sowas jetzt gar nicht groß unterhalten, weil das für uns alle sowieso irgendwie kategorisch ausgeschlossen wird.
1: Ja, wir können ja schon noch mal kurz darauf eingehen, dass wenn wir darüber reden, Flüssigkeitaufnahme zu optimieren, dann geht es darum, vorwiegend Wasser zu trinken oder Kräutertees oder generell Tees oder ähm, man kann auch in geringerem Maße ähm, Obst- und Gemüsesäfte trinken, aber dann sollte man wirklich auf Direktsäfte zurückgreifen und die im Besten auch dann wiederum mit Wasser verdünnen. Ja. Das wird die, die grobe Empfehlung. Mhm. Außer mhm. Karottensaft. Der ist gut für euch. <lacht>
2: <lacht> Warum? Ja.
1: Immer schön die Beta-Karotine. Okay. Die sind gut für die
0: Haut. Ja. Alles klar.
2: Okay, ja, ich würde sagen,
0: Ernährung... Check. Check.
1: Ja, gut, wir können noch mal kurz auf Omega-3s eingehen. Omega-3s sind immer ein wichtiges Thema, wenn es um Tom. Regeneration und Ernährung geht.
2: Tom hat immer noch irgendwas, ne? Tom <lacht> hat noch was.
1: Ja, nur ganz kurz, also achtet auf euer Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis, wenn ihr eure Regeneration optimieren wollt. Also ein optimales Verhältnis ist 1 zu 1. Das ist meistens schwer zu erreichen. Ähm, meine Empfehlung ist Leinöl und Algenöl zu benutzen ähm, ganz wichtig ist dabei darauf zu achten äh, Omega 3 haltige Öle immer richtig zu lagern, also ganz viele Leute beschweren sich darüber, dass ihr Leinöl äh, schlecht schmeckt nach wenigen Tagen, das liegt einfach daran, dass Leinöl extrem empfindlich reagiert auf sowohl Wärme als auch Licht und Sauerstoff, also sobald diese drei Komponenten zusammenkommen, ist das der absolute Tod für Leinöl, das wird dann ranzig und es schmeckt schrecklich wenn ihr euch irgendwelche Omega-3-Öle kauft, dann packt die einfach sofort in den Kühlschrank und benutzt die dann relativ regelmäßig und schnell. Ein ähm, paar Geheimtipps zu Leinöl ist, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Leinöl in Magerquark ist immer eine gute Kombination. Leinöl in euren Shake einfach ein bisschen mit reinmachen ist gut. Ähm, Algenöl genauso. Ja. Oder sehr gute Kombination Leinöl mit Karottensaft.
2: Hm. <lacht> ja? Der Karottensaft-Enthusiast
0: wenn wir schon bei den Fetten sind, dann müssen wir auch sagen, also es ist sinnvoll immer bei den ungesättigten Fetten darauf zu achten, dass es ein gutes Verhältnis ist und habt auch keine Angst vor den gesättigten Fetten. Das sind ja. solide Fettquellen und jedes Mal, wenn mir jemand sagt, er oder sie hat Angst vor irgendwelchen gesättigten Fetten, dann sage ich immer nur, Körperfett ist auch gesättigt. Und wenn das ein Problem für uns wäre, dann würde unser Körper das nicht so selbst lagern. Das wäre nämlich ziemlich dämlich, wenn man sich den lebensnotwendigen äh, Energiespeicher als Giftmülldeponie anlegt. Das würde irgendwie keinen Sinn machen. True. Die ganzen Studien, die sagen, möglich. dass Fett schlecht ist, die haben alle so ein, so ein Negativbild, was sie abbilden. Also nicht negativ im Sinne von, dass es schlecht ist, sondern wie bei einem Foto, dass es das Gegenstück ist. Und das liegt meistens an dem erhöhten Entzündungsniveau, das durch tierisches Eiweiß ausgelöst wird. Und das dann gepaart mit einem tendenziell eher schlechteren Lebensstil von Leuten, die sehr viel fettiges Zeug essen, führt dann zu Problemen. Es ist nicht die Butter. Es ist auch nicht der Speck. Jetzt reicht's aber. Also ja. nächstes Thema. Wir sind durch mit Schlaf und Ernährung, würde ich sagen, kommen wir zu, zu konkreten physikalischen Phänomenen. Hitze, Kälte, Druck, Massage, Wind vielleicht, weiß ich nicht, Föhnen, keine Ahnung. Habe
1: ich Ahnung. jetzt äh, nicht probiert, aber interessant.
2: <lacht> ja, also ich glaube, wenn wir mal bei Hitze anfangen, ich glaube, da haben die meisten noch so eine direkte Verbindung, die sie hier aufbauen können und das wären die Sauna oder irgendwelche Infrarotwärmekabinen und das sind auch Punkte, die ich, wenn ich die Möglichkeit habe, sehr gerne wahrnehme und ich merke auch, dass mir das durchaus in der Regeneration weiterbringt, ähm, beziehungsweise aus, zum Beispiel Auswirkungen auf meinen hat etc. Ähm, also zum Beispiel, ich gehe gerne in die Wärmekabine, ähm, man schwitzt so ein paar Sachen aus, ich meine, das ist auch für die Entgiftung gut, ähm, aber auch, ich habe gehört, dass gewisse Proteine dabei freigesetzt werden, die für uns relativ wichtig in der Regeneration sind, allerdings weiß ich nicht so viel, vielleicht habt ihr da mehr Ahnung.
1: Ja, es geht hier um die Hitzeschockproteine. Ich glaube, die fangen an, gebildet zu werden ab 90 Grad Temperatur. Also, ich weiß nicht, ob man das in der Wärmekabine mit Infrarot erreicht. In der Sauna, in der finnischen Sauna erreicht man es auf jeden Fall. In der Dampfsauna ist dann nochmal der Wärmeaustausch ein bisschen besser. Also, das ist dann noch ein bisschen optimaler für die Bildung von Hitzeschockproteinen. Und Hitzeschockproteine sind mit extrem vielen positiven ähm, Eigenschaften für unsere Gesundheit assoziiert. Beispielsweise auch ähm, mit einer ähm, späteren Mortalitätsrate.
2: Die Leute leben
0: länger.
1: Ja, <lacht> im Endeffekt.
0: Man muss dazu sagen, der Name sagt es eigentlich schon alles. Also Hitze-Schock-Proteine. Das sind Schockproteine, also Aminosäuren, die erst dann ausgeschüttet werden, wenn der Körper wirklich in Schock kommt. Und deswegen ist da diese hohe Temperatur auch so wichtig, weil diese Proteine nur dann ausgeschüttet werden, wir sind wieder beim Thema, der Körper möchte überleben, wenn die äußeren Umstände lebensfeindlich sind. Also der Sinn von dieser finnischen Sauna ist, dass wir uns für kurze Zeit in lebensfeindliche Umstände begeben. Das ist ein bisschen so, wie wenn man die Luft anhält. Das sorgt auch für sehr viele positive Ausschüttungen danach. Aber natürlich ist das kein Dauerzustand. Das müssen wir da unterstreichen. Also es geht darum, in die Sauna zu gehen. Es geht darum, in diesem lebensfeindlichen Umfeld kurz zu existieren und es dann auch wieder zu verlassen. In einer Infrarotkabine funktioniert das Ganze nicht ganz so gut. Allerdings muss man auch wieder dazu sagen, dass so ein, eine Exponier Exponiertheit zu so einem lebensfeindlichen Umstand eben auch nochmal Stress induziert. Also ich persönlich kann sowas immer ganz gut untersuchen, indem ich mich einfach in ein extrem hohes kalorisches Defizit begebe, weil das dem, dem Körper immer so einen Ausnahmezustand suggeriert, am besten macht man es einfach so, 48 Stunden lang nichts essen und hart trainieren dabei und sehr viel durch die Gegend laufen. Und dann könnt ihr irgendwann nach diesen 48 Stunden irgendwelche Sachen ausprobieren und dann findet man raus, ob dieser Prozess dem Körper stresst und wie viel. Und bei mir war das so, ich habe das dann ausprobiert in der Sauna, ich bin dann in die Sauna gegangen und ich habe gemerkt, dass dieser, dieser Stress, den die Sauna extra nochmal auslöst, wirklich nicht unerheblich ist. Und deswegen möchte ich sagen, ist das eine Sache, die man schon im Hinterkopf behalten sollte, dass eben eine, eine Hitzeschock-Protein-Ausschüttungs-Session durchaus auch nochmal extra Stress ist für den Körper, also plant das mit ein. Und macht es nicht so, dass ihr an dem Tag, an dem ihr auch nichts esst oder wenig esst oder Diät macht und schon schwer Sport gemacht habt und vielleicht sogar noch Ausdauersport irgendwie gemacht habt, also Kraftsport und Ausdauersport, dass ihr dann auch noch in die Sauna geht. Das wird dann irgendwann mehr schaden als nützen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du anbringst.
2: Ja, und wenn wir in die andere Richtung gehen, hast, wir haben es jetzt schon gesagt, das sind Schockproteine, proteine also schätzungsweise wird es da vielleicht auch irgendwas in die andere Richtung geben. Also bei Kälte, gibt es da auch irgendwelche Empfehlungen?
1: Ja, Kälte sorgt auch für extrem viele positive physiologische Anpassungen bei uns im Körper. Zum einen ist ein Kältereiz, also in dem Fall das ist der einfachste Kältereiz, den man sich vorstellen kann, das ist einfach eine komplett kalte Dusche. Ähm sorgt dafür, dass unser Herz-Kreislauf-System passiv quasi trainiert wird. Ähm, allerdings ist Kälte auch ein gewisser Reiz, der erstmal unsere Regeneration abdämpft, weil er den, die Regenerationsprozesse quasi kurz unterbindet, wenn wir uns dem Ganzen aussetzen. Und ähm, wie Tim gerne immer sagt, ist es auch für den Normalmenschen, der mit Kälte nicht gut umgehen kann, äh, ein Auslöser für Entzündungen. Aber das kannst du gerne mal erklären.
0: Okay, also wie Tom das schon gesagt hat, bei Kälte ist es so, dass Kälte in dem Moment, in dem sie auf uns einwirkt, die ganzen Regenerationsprozesse unterdrückt. Nicht vollständig, aber partiell. Und das sorgt dann dafür, wenn wir ein schlechtes Ausgangsniveau haben, also wenn der Kontext nicht richtig ist, dass die Kälte sehr schnell schädlich sein kann. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel eine Erkältung. Wenn man im Winter nicht richtig bekleidet und mit einem falschen Entzündungsniveau nach draußen geht und sich dann da zu lange aufhält, dann erkältet man sich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sorgt dann dafür, dass der Körper ein, irgendeine Infektion, die wir eh immer in uns tragen, nicht mehr unter Kontrolle hält und dann bilden sich Krankheitssymptome. Das Ganze ist jetzt aber nicht damit zu verwechseln, dass Kälte immer schlecht für uns ist. Man muss sich an Kälte nur mit, dem, mit der richtigen geistigen Einstellung und auch mit, dem, mit der richtigen Progression annähern. Also ich fange nicht an, mich an Kälte zu gewöhnen, indem ich einfach äh, den ganzen Tag nackt in einer kalten Badewanne sitze. Sondern ich mache das so, dass ich zum Beispiel einfach morgens mal anfange, kalt zu duschen. Ich habe damit vor sechs Jahren oder sowas angefangen, vielleicht ist es auch schon länger, ich weiß es nicht genau. Und am Anfang waren das vielleicht zehn Sekunden. Und das war furchtbar unangenehm, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht und ich musste mich jeden Morgen dazu zwingen. Aber wie das mit so allen Sachen ist, hat man nach gut zwei Monaten der täglichen Durchführung dann einen Habitus entwickelt und so habe ich es halt immer weiter gemacht. Und inzwischen ist es so, dass ich das... Also ich brauche das. das. Das ist wie eine physische Abhängigkeit, die sich da entwickelt hat. Also wenn ich jetzt nicht kalt dusche morgens, das mache ich nur an Tagen, an denen ich eh nichts vorhabe, also nur ausruhen will. Aber wenn ich das nicht mache, dann bin ich auch nicht wach. Und das zeigt eben, dass mein Körper sich daran gewöhnt hat und dass er das dann braucht. Dann ist auch dieser, dieser Effekt des Schocks nicht mehr da. Also da werden dann... Mir wäre jetzt eh nicht bekannt, dass es Kälteschockproteine gibt, aber wenn nee, es das gäbe, dann würde das jetzt dann auch nicht mehr ausgeschüttet werden. Aber der wichtigste Faktor bei Kälte ist meiner Meinung nach die Psychologie. Also es gibt nichts, was dich mehr entweichlicht als Kälte. Und wir hatten das im Podcast schon mehrmals angesprochen, mein neues Lieblingswort, der Sybarit, also ein dem Luxus verfallener Weichling. Das ist etwas, was uns in dieser modernen Welt einfach tagtäglich begegnet. Wir befinden uns in Innenräumen, die sind temperiert, die sind äh, vielleicht sogar ganz wohlriechend. Wir haben eigentlich fast immer genug zu essen und von allen Nährstoffen immer genug. Und das sorgt eben dafür, dass wir uns an so einen Status Quo gewöhnen, in dem alles in Ordnung ist. Und sobald das passiert, dass man sich an einen Status Quo gewöhnt, in dem alles in Ordnung ist, wird man einfach weich. Und ich mag das nicht.
2: Ja, äh, durchaus nachzuvollziehen. Okay, wir haben Kälte, wir haben Hitze. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch Druck und den Föhn. <lacht> ja, also den Föhn meistens dann nur in der Badewanne. Ach ja, ja. das ja, ist dann ja ja. wirklich das Schockprotein. <lacht> genau.
1: Okay, Spaß beiseite. Ähm, einen Punkt habe ich noch zu ähm, Infrarotlicht. Und zwar finde ich, sind Stretching-Sessions oder generell Yoga unter Infrarotlicht extrem empfehlenswert, auch für äh, die Regeneration. Ähm, generell hat das sehr viel aus meiner Sicht mit Meditation und Stressmanagement zu tun und weniger mit direkten physiologischen Vorteilen für unsere Regeneration. Aber an sich, allein durch den Effekt, dass wir auch unter dem Einfluss von Wärmelicht flexibler sind, besser dehnen können, hat es dafür schon mal positive Auswirkungen. Und es ist wirklich für jeden mal zu empfehlen, falls Sie so ein Ding zu Hause habt. Manchmal kriegt man das ja durch irgendwelche Apothekenaktionen oder so, kommt man mal zu so einer äh, Rotlichtlampe. Ähm, probiert es gerne mal aus, ein bisschen zu stretchen damit, ein bisschen Yoga zu machen, vielleicht auch einfach nur davor zu meditieren. Äh, es tut auf jeden Fall sehr gut, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten.
2: Ja, dann macht Tom immer nackt Yoga vor seiner Rotlichtlampe. Tolles Bild. Ähm, ja, und, Wo äh, wir wieder bei Instagram Leute, sind. Ja, <lacht> für die Leute, äh, die, die sowas nicht zu Hause haben, äh, ich, normalerweise sage ich immer, dass, die beste, dass der beste Ersatz für eine Rotlichtlampe die Sonne ist. Äh, in dem Fall würde ich es euch nicht empfehlen, äh, euch nackt auszustellen. Es sei denn ihr habt ein großes Grundstück. Ja, ja aber... Nee, aber ja?
1: Oberkörperfrei unter die Sonne zu gehen, auch sehr gut für die Regeneration. Ja, auf jeden ach, auf
2: <lacht> Ja, ja, wenn äh, Tom, der sonst immer noch irgendwas hat, gerade wenn man nichts mehr hat, können wir noch zum Druck übergehen. Tom. <lacht>
1: ja, ich bin großer Fan von Massagen zur Regeneration, auf jeden Fall. Okay. Ähm, nicht nur Massagen, sondern auch ähm, Flossing, also eine Methode, in der wir ähm, durch ein Band Druck ausüben auf bestimmte Körperpartien, die auch durch ähm, gewisse Wickelmethoden ähm, in, ich sage mal, bessere Ausgangsposition bringen können, hat einfach den Vorteil, dass wir im Endeffekt eine manuelle Lymphdrainage vornehmen. Das heißt, den Körper beim Abtransport von allen möglichen ähm, Stoffwechselgiften, Endprodukten ähm, manuell behilflich sind. Was natürlich einen sofortigen Effekt auf die Regenerationsgeschwindigkeit hat. Also jeder, der mal einen sehr unangenehmen Muskelkater irgendwo hatte und danach mit Massagen, vielleicht auch mit durchblutungsfördernden Ölen oder anderen Salben oder so, zum Beispiel Arnika, gearbeitet hat, der wird festgestellt haben, dass im Bereich, im Zeitraum direkt nach der Massage der Muskelkater deutlich besser war. Das liegt einfach daran, dass wir durch die manuelle Therapie dem ähm, Muskel geholfen haben, Stoffwechselendprodukte abzutransportieren, vor allem Entzündungsprodukte wie äh, Milchsäure oder Ähnliches abzutransportieren. Und das hat einfach einen direkten Effekt auf die Regenerationsgeschwindigkeit. Ist aber dann nur zeitlich begrenzt. Das heißt, wenn wir nicht den ganzen Tag massieren, lässt das auch irgendwann wieder nach.
0: Dazu gleich nochmal ein Punkt. Ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen, ich bin ein großer Freund davon, Dinge zu testen, indem man sie mal aufs Extrem treibt. Und bei der Muskelregeneration durch Massage, also diesen konkreten physikalischen Druck, kann man es ganz einfach feststellen, weil die intuitive Bewegung von jedem von uns, wenn irgendwo ein Krampf sich bildet, ist es dahin zu fassen und den Muskel zu massieren. Und es geht eigentlich gar nicht anders. Und daran merkt man eigentlich schon, dass ein, eine Massage vorteilhaft ist für den Muskel und die Regeneration der Muskelfasern.
2: Ja. Wie würde man sowas ähm, explizit machen, zum Beispiel dieses Flossing? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Also Flossing, es gibt unterschiedliche Bänder mit verschiedenen Stärken. Diese Bänder sind so ähm, ich weiß gar nicht genau, ich glaube das Material ist einfach Silikon oder so es ist auf jeden Fall ein an sich selbst haftendes Material das man in unterschiedlicher Stärke wickelt. Das heißt man wickelt immer in Richtung des Blutflusses zum Herzen immer von unten nach oben und gibt dann, je nachdem, welche Seite man genau jetzt ähm, ansprechen will, auf der Körperseite dann einen höheren Zug auf das Band. Über diesen Zug entwickelt sich dann auf der Körperseite ein Druck. Und hinterher kann man dann durch Muskelkontraktion noch diesen Druck verstärken und sozusagen über die Kompression der Muskelmasse ähm, eine Gewebsdrainage hervorrufen. Also es ist nicht nur das... Ähm, die Lymphe, es ist zum Beispiel auch das Fasziengewebe, was dadurch komprimiert wird und ähm, eine Drainage erfährt. Und ähm, wenn man das Band danach entfernt, dann wird es mit frischer Flüssigkeit, mit frischem Blut geflutet. Und es ist einfach ein kleiner Regenerationsboost, den man mit rausholen kann.
0: Also im da Prinzip so wie Kompressionsstrümpfe an den Waden beim Joggen.
1: Genau. Kompressionskleidung zu tragen während und nach dem Training hat auch einen direkten Regenerationseffekt, auch wenn er recht minimal ist.
2: Du hast jetzt gerade schon Faszien angesprochen, das Wort. Ja. Ich weiß, dass es auch Faszienrollen gibt. Ich habe das Ganze minimal bei mir ausprobiert. Am Anfang kann das schon ein echt groß, großer Schmerz sein. Das ist eine Beschreibung. Ja. Also da werden auch <lacht> die,
0: die, die Augen werden schon mal feucht beim Faszienrollen, <lacht> auch jetzt nach vier <lacht> Jahren bei mir Mann. immer noch.
1: Echt? Also ich muss sagen, je regelmäßiger und je ähm, ausgeweiterter meine Faszienroutinen sind, die ich ähm, vor und nach dem Training mache, desto weniger Schmerz spüre ich dabei. Also es ist schon so, dass das Fasziengewebe... Genau, aber die,
0: die Regelmäßigkeit ist da so ein bisschen der, genau, der Ursprung ja. des, des Übels. Es ja. ist wie beim
1: Building, use it or lose it. Also wenn man aufhört mit der Faszientherapie, dann ähm, fangen die auch sehr schnell an, wieder abzubauen. Aber der Vorteil davon, wenn man sich um seine Faszien kümmert, ist eine deutlich bessere Versorgung der Muskelmasse mit Nährstoffen. Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen, ähm, mit verschiedensten Black Rolls oder auch Massagerollen ähm, zu arbeiten. Da gibt es auf dem Markt inzwischen so viel Ähm.
0: Ich meine, das nicht bringt uns von als... Muskulatur, sondern schon von Muskelmasse.
2: Ja. Ähm, ich meine, das hat natürlich auch irgendwie zwei Punkte. Du sagst jetzt diese Nährstoffversorgung. Natürlich auf der einen Seite mehr Nährstoffe. Ja, wir haben mehr, mehr Sachen, mit denen wir unser Loch, was wir vorhin gegraben haben, wieder zuschippen können. Aber an sich haben wir natürlich auch mehr Nährstoffe, zum Beispiel im Training, richtig? Verstehe ich das richtig?
1: Das stimmt, aber was. Vor allem wichtig ist es, denke ich, dass wir uns so flexibel und geschmeidig wie möglich machen wollen fürs Training. Und das ist auch wieder ein direkter Zusammenhang mit dem Regenerationsthema, weil Regenerationsmanagement ist auch ähm, Verletzungsmanagement. Ja. Also die krasseste Form dessen, wovon wir uns regenerieren müssen, ist eine tatsächliche Verletzung, die wir induziert haben äußerlich. Sei das jetzt, dass wir uns irgendwie psychisch in Burnout oder so reingesteuert haben oder dass wir uns beim Training konkret irgendein Muskel angerissen haben. Und äh, um das zu vermeiden, sollte man natürlich auch präventive Maßnahmen ergreifen. Sei das jetzt, dass wir ein Achtsamkeitstraining machen, dass wir meditieren, dass wir ähm, selbstreflektiert handeln den Tag über oder dass wir eben stretchen, Yoga machen ähm, und uns um unsere Faszien kümmern, einfach generell.
2: Guter Punkt. Mhm. Ja, also das, was ich vorhin schon bei der Ernährung angesprochen hatte. Ja. Wenn das Loch erst gar nicht so tief wird, dann muss ich auch weniger reden. Und um mal genau. bei deiner Analogie mit dem Loch zu bleiben.
0: Es ist ja nun mal so, wenn man auch in der tatsächlichen Welt irgendwo ein Loch gräbt, wenn man was bauen will oder was ändern will an den Rohren im Untergrund oder so, dann muss man auch nicht nur den Aushub da wieder reinmachen, sondern noch ein bisschen mehr. Das ist ganz wichtig. Und das muss man dann auch verdichten. Und da muss man auch im tatsächlichen Baugewerbe dann noch Druck ausüben, so wie Tom das mit seinem Flossing machen würde. Also die Analogie ist ja doch greifbar nah.
2: Hm.
1: Man Ein fast äh, mechanischer Ansatz,
2: aber ja. könnte fast sagen, sagen, dass die Kranplätze verdichtet hin. sein müssen. <lacht> haben wir das geht vielleicht zu weit. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wir haben schon einiges an Punkten jetzt abgearbeitet. Und was mir immer wichtig ist, die Items, die wir angesprochen haben, Daraus kann man auch wirklich was mitnehmen. Die sind auch teilweise gut umzusetzen mit den Punkten, die wir jetzt angesprochen haben. Habt ihr noch irgendwelche kleinen Hacks oder Tipps oder auch weitere große Punkte, die wir noch ansprechen sollten, was jetzt halt das Bereich, den Bereich das der Regeneration angeht?
0: Ich habe einen großen Punkt. Meditation, oh, oh. aber da machen wir eine eigene Folge zu. Mhm. Aber Fällt die psychologische Komponente Punkt. müssen wir auch noch mal besprechen.
2: Ja, also das wäre tatsächlich noch eine der Sachen, die die ich auch entsprechen wollen würde. Sie haben eigentlich viel physiologisch gemacht, oder eigentlich fast nur physiologisch, ja. Wir hatten ja an der anderen Seite ein bisschen angesprochen, die, die Awareness, die Mindfulness. Aber ich glaube wirklich auch, dass die psychologische Komponente, was die Regeneration, gerade was psychischen Stress auch angeht, sehr wichtig sein kann. Also dass man hier irgendwie eine Art ähm, ja, Meditationsübung hat, die man durchführt, kann durchaus beziehungsweise ich glaube, wird durchaus den meisten Leuten helfen, in ihrer Belastung etwas nach unten zu kommen und dann aber auch besser zu regenerieren. Ich habe
1: noch einen ganz kleinen Hack, den ich anfügen wollte und das ist die Active Recovery. Also einfach mit submaximalen Reizen zu trainieren, die quasi der Muskulatur keine direkten Schäden zufügen können, aber ähm, ein induzierten Pump auszulösen, der den Muskel direkt nochmal mit äh, Blut versorgt.
2: Davon habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, funktioniert das wirklich?
1: Bei mir funktioniert das sehr gut, auf dem Muskelkater mit, mit sehr dezenten Reizen nochmal einzuwirken. Man kann es zum Beispiel so vergleichen, dass man einen harten Beintag hinter sich hat und am nächsten Tag zum Beispiel ähm, eine Runde auf dem, auf dem Radergometer oder sowas dreht mit einer sehr leichten Einstellung, um einfach die Durchblutung der Beinmuskulatur nochmal voranzutreiben. Oder dass man ähm, sehr leicht irgendwie für die Arme nochmal ein Pumptraining macht oder sowas, aber halt wirklich mit minimalsten Gewichten arbeitet.
2: Ja, wir haben jetzt echt viele Punkte angesprochen. Falls ihr nichts mehr habt, bedanke ich mich vielmals ähm, für den ganzen Input, den ihr euch jetzt heute hier gegeben habt. Und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuschauer ein bisschen was mitnehmen konnten und vielleicht auch ein bisschen was davon in ihrem Alltag integrieren können, um letztendlich ihre Recovery und ihre Erholung besser zu gestalten, damit sie dann am nächsten Tag noch, noch besser ähm, performieren können, in was auch immer sie vorhaben. In dem Sinne würde ich mich nochmal bei den Zuhörern bedanken für eure Zeit. Ich hoffe mal, wie gesagt, ihr konntet was mitnehmen. Und ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Schlussworte?
0: Ja, ich wollte mich noch bei den Zuhörern bedanken und hoffe, dass sie was mitnehmen konnten.
2: Ja,
1: ich habe noch einen guten Abschluss. Trinkt eure Fight Milk und checkt unseren Instagram-Kanal für neue Karottensaftrezepte.
0: Und performieren ist nicht das gleiche wie parfümieren.
2: <lacht> Alright, ich wünsche euch was. Macht's gut.